0: Всем доброй ночи. Вы говорите о теневом правительстве мира, все время запугивая людей. Но я хочу вам сказать, что некоторые представители теневого правительства мира очень даже нам всем знакомы. Вы знаете, я вам сейчас скажу одну фразу, это не высокопарное выражение. Это истина. И каждый нормальный человек, адекватный, сегодня это понимает. Вы хотите узнать правителя мира сегодняшнего? Я вам его назову. Он поздний ребенок своих родителей. Родился после смерти своих первых братьев, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Он родился в простой семье тружеников и зовут его владимир владимирович путин этот человек сейчас управляет миром и я вам сейчас это докажу дело в том что это фсбшник от мозга костей и карьеру он начал очень рано это первое второе этот человек завершил Чеченскую войну, завершил очень быстро, потом отстроил Чечню. И в Чечне сидят, естественно, его люди. Это человек, который создал просто свою частную армию, я бы сказала, за короткое время для нашей страны. Это человек, который вырвал из лап Запада нашу страну отобрал назад. Я знаю, что многие скажут. Китайцы вывозят лес, там это продают, то. Невозможно все проконтролировать, но есть такое выражение, если ты не можешь э, бороться с хаосом, то возглавь этот хаос. Этот человек поднял нашу страну до определенного уровня, и мы выдерживаем экономически сильные просто удары, которые мы на себя особо не ощутили, я вам скажу. Нет, ну, ощу ощутили отчасти, например, кто торговал Западом и прочее. Да, у них сейчас определенный такой тормоз. Но если 70% населения не ощущает на себе, это замечательный правитель, который может держать под контролем политику страны, и не только, вне страны. Теперь... Мы видели, как Тукаев высказывался нелестно по поводу Путина. Ну, я вам хочу сказать, что Тукаев, не понимая сам того, служит интересам Путина. Почему? Потому что, показывая явно свою агрессивную настроенность против России, российской политики, как он говорит, Тукаев сделал замечательную вещь для России. Он дал возможность Западу не вести санкции на Казахстан. Если Казахстан не под санкциями, то вся продукция, которая нужна России, просто приходит через Казахстан. Казахстан получает большие комиссии из этого. Естественно, налоги, эти все перелеты, перевозки и прочее. Но Россия не лишается тех продуктов, которые ему необходимы, собственно, которые здесь не производятся. Далее. Путин утихомерил и подчинил своей воле Эрдогана, своего главного конкурента и партнера, как он говорит. Да, может быть, для вас это смешно звучит, но в политическом мире человек, который твой ярый враг, он твой самый лучший партнер, потому что он тебе равносильный по своим амбициям, и ты понимаешь, что он хочет, и ты бьешь именно по тем его болевым точкам, которые ты понимаешь, то есть где-то они похожи, есть между ними схожесть, это тщеславие, это стремление к абсолютной власти и все прочее, и поэтому Путин замечательно понимает Эрдогана, знает, что он хочет, и знает, как его держать в ежовых рукавицах. Что сделал Путин? Путин настроил Эрдогана против Запада. Не тем, что сидел сплетничал какой-то там Борис Джонсон дурак, и какая Листра пошла по трассе, нет, он предложил Эрдогану очень выгодную сделку. Большую комиссию за нефть, которую может Турция перегнать через свою территорию. Турки, конечно, не могли такую пропустить, такую выгодную сделку. На что наш дедушка Бидон начал выступать. Естественно, лишаясь больших миллионов, точнее миллиардов, Эрдоган пошел против американской власти и американской политики, обвинив их во всех смертных грехах. Не потому, что он такой честный человек, а потому, что он не хочет из-за Америки лишаться таких больших комиссий. Америка предлагала не делать России никакую там поблажку, скидку и прочее. Но Турция не пошла на поводу Америки, потому что его выгода здесь более ощутимая. Далее. Его политика, политика Путина, очень сильно напоминает политику Екатерины Великой. Когда Екатерина Великая хотела удержать Англию от вмешательства в русско-турецкую войну, она оплатила там э, значит, пропагандистскую машину, и лорды, начиная и заканчивая простым народом, выступали против войны. Зачем нам эта война нужна? Это их проблема, пусть они решают. Зачем мы должны проливать свою кровь и почему мы должны оплачивать и отдавать свои налоги на то, чтобы где-то там Россия и Турция там что-то поделили между собой. Она Англию удержала от войны. И поэтому она выиграла войну с Турцией, много раз выиграла и вернула Крым окончательно. Именно потому, что она отстранила Англию. И отстранила она не кораблями и не пушками, а очень грамотной политикой Она просто проплатила нужным людям, и они подняли там шум. Подняли шум и заставили своих государственных мужей воздержаться от войны, то есть от стревания войну между Турцией и Россией. Далее, то же самое делает Путин. Дальше он заключается с арабскими принцами в негласный договор, по которому они договариваются развалить доллар. Конечно, арабскому миру выгоднее миллиарды как бы, зарабатывать на нефти, но, с одной стороны, они не могут э, столько нефти обеспечить, сколько нужно Европе и Америке, но, с другой стороны, они понимают, что временные трудности, они, конечно, не, э, как бы сказать, не обеднеют, э, на хлеб солью не сядут, это 100%, у них миллиарды и так достаточно, они могут много других стран отправлять эту нефть, эти, эту продукцию, которая давно жаждет заключить с ними договор. Но они понимают, что временные трудности дать им, даст им возможность развалить доллар. Многие хотели развалить доллар. Тот же Каддафи пытался развалить доллар. Видите, как его убили открыто его вот так нахально и показали всему миру. Это был некий такой призыв это они кинули такой вызов миру что если вы попытаетесь пойти против американской экономики вы закончите как каддафи и хусейн хусейн сказал идиоты вы меня повесите но освободите джина из бутылки вы освободите толпы дикарей, которых я удерживаю своим железным кулаком, и они все рынутся в Европу. Вот мы увидели, как насиловали на улицах Берлина женщин, и как в Бундерстаге выходила депутатка, которая сказала, что ну, если вы не хотите, что вас изнасиловали, надо юбку носить подлиннее. Чего же вы так в коротких юбках ходите? Поэтому так и происходит. То есть вот, собственно говоря, Путин привел арабский мир в некий новый миропорядок, по которому они сейчас интенсивно помогают всеми силами развалить доллар. Они понимают, что если они развалит экономику Европы и Америки, то потом доминантами будут они сами. Почему я вам сказала, что этот год, он будет тяжелый, но он будет самый лучший для России. Это возрождение, начало России, вот это поднятие из пепла. Теперь мы с вами понимаем, что в Европе начинает наступать 90-е годы. Как бы пропагандистская машина не старалась, но люди, которые оттуда, и люди, которые просятся в Россию переехать жить здесь, это уже о многом говорит. Далее. Путин сделал так, чтобы на мировой арене... На... А как вы увидите, что Россия экономически крепкая, сильная страна, если вы не увидите, какие удары наносят этой стране. Вот как вы увидите, что это сильный человек, если вы не узнаете, какие удары судьбы он смог пережить, правда? То есть, если мы не увидели бы вот эти удары, которые наносятся по нашей стране, и как наша страна это выдерживает... До сих пор и стоит, и экономически стоит стабильно. Только это дало возможность тем горячим головам и тем, которые бредят Европой, Америкой, самой прекрасной, развитой страной, понять, что это прекрасная, развитая страна, и та, и другая, ничто, и звать никак, без российской нефти, газа, других продукций, которые отсюда уезжали всегда. И вдруг мы осознали, что это мы были развиты сильной страной, и они этим всем пользовались, но нам внушали и пытались всеми силами нам, значит, внушить, что это мы, такие несчастные, бедные, они развитые сильные страны. То есть это, это мы от них зависим, оказывается. Оказалось совершенно наоборот, ситуация, да? Дальше. Показал всему миру, что экономика России может выдержать удары. А согласившись с позицией Токаева, делая вид, что ну, это его личное мнение, мы все-таки работаем с Казахстаном и все прочее. Если бы Токаев был действительно против Путина, сейчас бы он не побежал в Армению следом за ним. Понимаете, они все ушли, потому что он так сказал. Теперь, эта позиция дает России возможность через Казахстан получать... Те продукты, которые нужно. Казахстану это выгодно, потому что Казахстан получает большие налоги за перевозку, за ну, как посредничество. Турции выгодно, чтобы Россия усиливалась, не вмешивается Турция, ну, там, там, тявкни чуть-чуть. Помните, там, какие обещания были Зелинскому Крым вернуть? Вообще, они уже медали выпустили заранее за освобождение Крыма. Ага, с два. Эрдуган потом... Кто не знает Эрдогана, тот дурак. Если кто-то думает, что Эрдоган будет жертвовать своими интересами, это турецкая политика, она всегда была такой. Она всегда была такой. Вот, например, предатели-армяне, которые сейчас улетают в Стамбул, они предатели после таких сцен резни улетать туда и сидеть. Это предательство. Вот предатели-армяне, которые туда улетают, они говорят, ой, они нас так хорошо приняли, даже наши флаги поставили. Это турецкая политика. Сначала заманить Показать себя очень хорошими, добрыми, а потом башку снести. Но это всегда так было. Даже молодотурки, когда пришли к власти, они обещали всем народам братство. И они пришли к власти деньгами турок и армян. И через некоторое время им первыми, кому они устроили геноцид, это были турки и армяне. Ой, турки, греки, извиняюсь, греков деньгами и армян. Так вот, турецкая политика выгодна как там, гусарские, да, гусарские замашки, наобещать бабе много, э, там, всего и побольше, <laughs> наобещать, например, Зелинскому всего и побольше, еще кому-нибудь наобещать, а потом, как только... Как только чего, извините, у нас свои проблемы, у нас там курды, вот, у нас взрывает, убивает, хотя это сам Эрдоган и устраивает, потому что так надо. Удар по серии. видите, я очень занят, очень занят, не мешайте мне, мне сейчас не до Америки, не до России, отстаньте от меня все вообще, и сами займитесь своими проблемами, у меня очень много дел. И он оттуда улизнул, ушел. А почему он ушел? Потому что он получил, как говорят, большой барыш. Большие деньги, большие комиссии за э, переправу нефти через свою территорию. Кроме всего прочего, чтобы вы знали, что турки не из-за душевной э, доброты принимают огромное количество беженцев, сирийских, например, и так далее. Э, Турция за это получает очень большие э, дивиденды, очень большую комиссию, очень большие выгодные сделки. Благодаря тому, что там большую часть беженцев оседает в Турции, то есть Европа готова платить уже, там, идти навстречу, там, делать для Турции все что угодно, лишь бы, лишь бы эти, эти толпы беженцев больше туда не шли. И Турция этим пользуется. Это политика, господа. Сегодня говорят так, завтра обнимаются, ну привыкайте. Вот. Путин таким образом в сторону отодвинул Эрдогана. Теперь они в Армении. Значит, этот придурок, этот Шут Горохов, сидит там, Кто подписывает, то не подписывает. Если кто-нибудь думает, что это он сам решает, как себя вести? Подписать, не подписать? Что там делать? Вы очень сильно ошибаетесь. Рулит точно так же Путин. Вы смотрите на его спокойную реакцию, когда этот гороховый шут говорит, что он не согласен какими-то там пунктами, не подписал. Это Путину нужно. Эти пункты, я вам объясню, эти пункты, они как бы оставляли все как есть. То есть войска Азербайджана могли остаться возле границы Армении. Этот гороховый шут не подписал, потому что Путин так сказал ему что это подписывать не надо, это должны доработать. Премьер-министр Армении не согласился. Знаете, вот сейчас вам скажу, я как-то рассказывала, у нас в селе была женщина, Маруся ее звали, и муж у нее был, Коля. Коля просто вот, знаете, так вот бегал на задних лапках вокруг нее, как она скажет, так и будет. И она все время говорила, когда хотела с кем-то подраться, говорит, «Сейчас пойду я у Коля разрешение спрошу». И я тебе так, сука, ты, ты еще меня не знаешь. Только сейчас Коля, если мне разрешит, все, Коля должен был разрешить. Я помню, как она с Колей этим как-то разговаривала. Что-то там он сказал, мол, Марусь, может быть, а она ему, пошел цуцка отсюда. Понял, понял, все хорошо. Вот этот Коля должен был разрешить. Вот теперь вот эта история с Колей, вот как раз я вспомнила, что премьер-министр Армении не соглашается что-то там подписать. Можно подумать, что этого Шута Горохова, этого чумошника кто-то что-то спрашивает вообще и считается его мнением. Нет, господа, это точно так же мысли и желания Путина, потому что так надо сейчас, нельзя это подписывать по той причине, что не потому, что он такой патриот и вот хочет, чтобы чужие войска ушли с наших границ, нет, ему-то все равно, он даже мать родная ну и вот если даже скажут, иди выкопай кости своей матери, выкинь собакам, они тебе миллион долларов дадим, он побежит и это сделает. Он абсолютная мразь, у которого нет ничего святого, у которого нет никаких принципов, это живность у него, у жены там от разных мужиков дети, он их всех признает за, за своих детей, у нее там и э, грязные истории, и с любовником и выплывали, чего только не было. Но он живет с этой женщиной как бы и нормально, ничего, потому что ему так удобно и выгодно, потому что он никто по жизни. Вот. Обиженный, которому дали, внезапно дали власть, понимаете, вот так повезло. Так вот. Сейчас тоже он выполняет то, что ему сказал Путин. Дальше. Как Путин мог поставить базу в Арцахе, еще одну, и тем самым остановить продвижение Великого Турана дальше? Если вы думаете, что только мы об этом думаем и переживаем, вы ошибаетесь. Он прекрасно это понимает, он понимает, что хотят разжигать республики, тюркоговорящие народы, он все это в курсе, он все это замечательно понимает, знает, именно поэтому он и должен был вторую базу поставить. Когда этот дебил пришел к власти, Путин прекрасно понимал, что это начало войны, усугубление э, антироссийских этих всех. Вы думаете, что Кремль не мог это пресечь вовремя, тут же остановить, если бы Кремлю это было надо? Нет, Кремлю было надо, чтобы антироссийские настроения усугублялись. Кстати, там оставались плакатами вот эти 100-долларовые проститутки, которые готовые хоть мать родную продать, вот они стали там против России, какие-то украинские СМИ радостно осветили. Ой, спасибо, братья, вы такие все хорошие за нас, там это кто? Кто за вас? Это соросовские мрази. Вы хоть раз слышали, чтобы эти соросовские мрази, которые там антироссийскую пропаганду ведут, хоть одно слово про Турцию сказали плохое, как будто это русские резали этих солдат перед камерами, понимаете? Они слова не скажут, зачем? Им же платили, чтобы они за Россию, то есть против России выступали, Не за, за Турцию еще не платили. Так вот, антироссийская пропаганда усиливается, и Путин прекрасно понимает, что если Турция и Азербайджан почувствуют, что Россия, ну, с Россией отношения ухудшились, будет нападение на Арцах. Он это знает наверняка. И... Путин миллион раз сказал, что это было право народа Арцаха себя защитить. Он ни разу не сказал, что этот народ не имел права ничего делать, это территория Азербайджана, и почему они так... Если вы не глухие, тупые дебилы, вы уже давно поняли из его речей, что он много раз как раз за армянский народ говорил. И сейчас он сказал, вы хотите западную, как бы, западный вариант, это отдать им арцах. Готовы, пожалуйста, отдавайте. Если не готовы, значит, примите российский вариант. Так он же мог сказать, армяне, у вас нет выхода, выбора, вы принадлежите Азербайджану, хотите, не хотите, так должно быть. Он же так не говорил. Вы должны уметь читать между строк. Он же не сказал, что вы не имеете права хотеть независимости, поэтому идите, куда вам скажут. Он сказал... Есть два варианта. Первый вариант – это отдать вашу землю Азербайджан, вашу землю. А второй вариант – не отдать. Но как удобно, так и, собственно, переворачивать, правильно? Так вот, он знал, что будет война. Он ждал эту войну. Эта война началась. И он хотел остановить эту войну на четвертый день и провести миротворцев. Тогда пару районов отходили бы к Азербайджану, он же озвучил план который потом мы назвали план Лаврова. Но это не Лавров решил, это решил Путин. Просто озвучивали через Лаврова, поэтому так и План Лаврова. И оставить весь Арцах, собственно, горный Арцах и равнинный Арцах Армении. Он же сказал, мы его так предлагали, вы же не захотели этого. Так вот... Но поняв, что этот дебил, ну дебилов недооценивать тоже не нужно, когда дебилы слишком начинают верить в себя, а этот выродок, он же начал верить в себя, что вот он же ж, первый раз не наказали, второй раз, ну народ выходит, ну а оппозиция ручная, которая служит также Соросу, э, тоже делает вид, что она оппозиция, на самом деле она такая же скотская вот это вот <coughs> То же самое быдало, собственно говоря, поэтому он понимает, что ему опасаться некого, и вот вдруг, вдруг какое-то ничтожество в себя начинает верить, и очень сильно верить. Собственно, мы пришли к тому, что Путин понял, что этот дурачок, блин, что-то, блин, слишком долго тянет, скоро все земли отдаст, останется только одно село, так что пора уже ставить туда свои войска. И он заставил его, и он привел и поставил на Кавказе свои войска. И много чего еще он сделает. Это малая часть того, что происходит. Во-первых, Путин экономически душит и уничтожает экономически Европу. И естественно, европейский народ, который вначале на ура, ура, мы за это, мы то, пускай все, Путин такой-сякой, теперь говорит, да правильно Путин делает, вы уже тут достали всех, и за вас наши налоги берутся, хрен знает куда мы голодаем, почему мы должны вас содержать. Он добился этого, чтобы европейский народ понял, это вы от нас зависите, а не мы от вас, поэтому укорачиваем языки, если вы хотите, чтобы ваш, ваша задница была в тепле зимой. Вырубили всю Европу. Вы знаете, что каждый вот, каждый вот такой момент в истории, он просто возвращает на 20-30 лет назад экономику. Вот отстают на 20-30 лет назад. Теперь им нужно 20-30 лет, чтобы полностью вернуться обратно в то положение, в котором они были в 2020. -м. Вот до такой степени это удар по экономике, чтобы вы поняли. Значит, что он сделал? Он пустил на наш рынок конкурирующие с этими западными фирмами компании. Мы начали свое производить. То есть уже мы даже вот в малой части от них не зависим. Ну, машины сейчас орут, о, ты на марке, а вот попробуйте, это да попробуйте. Через Армению привозят, через Грузию привозят, через Казахстан привозят, пожалуйста, те же самые иномарки, Новые, старые, какие хотите, и детали в том числе. Но они стали дороже. До поры до времени. Когда фирмы поймут, что они разоряются, они уже это поняли, начнется великий бунт. Они хотели бунт устроить здесь. Они думали, что мы сейчас из за айфонов, айпатов выйдем на улицы. Не тут-то было мы, Неизнеженные европейцы, мы прошли 90-е годы, мы замечательно можем приспособиться и, знаете ли, очень даже выживем, а вот они не выживут, потому что мы здесь 5 лет воевали с фашизмом, а их города сдавались через недели, две, 5 дней, 3 дня, понимаете, Париж, по-моему, 10 дней выдержал. А вы сравните теперь со Сталинградом, с Ленинградом, с Брестской крепостью, сравниваете, и вы увидите, где там упорство и воинский дух, а где желание просто жить в комфорте, лишь бы, лишь бы желудок был полный и жопа была бы в тепле. Вот и все, больше ничего не надо. Все, что происходит на постсоветском пространстве, даже когда ругают Путина, это тоже по его желанию. Так надо. Это политика. Знаете, стукаем, можно обниматься, целоваться на публику, но Казахстан получит санкции, и все, и больше мы продукты не получим оттуда. Но можно делать вид, что там пускай тявкает, ладно уж. И весь вот этот националистический настрой там оттуда, как начинают гавкать и начинает дерьмоль. Вот хорошо, вот он молодец мужик Путина поставил, там вот это сделал, да он супер, да вы такие сики. Вы настолько просто вот недалекие, вы даже не понимаете, что такое политика. Люди могут все народно друг другу говорить самые последние слова, через пять минут позвонить, сказать, ну, я там нормально сказала, так ничего. Ну, в принципе, да, мог бы, конечно, и получше, но сойдет. Знаете, такой фильм есть, Ульянов играет, по-моему, да. Нет, не Ульянов, Лев Дуров играет когда началась коллективизация и должны были значит, забрать какую то часть из семьи имущества и они отец сыном решили давай Нарожку подеремся перед всем силом, разделим имущество, и тогда к нам претензий не будут. Ну, мы же отдельно уже стали. А, значит, дочку и мать поставили туда и сказали, вы там кричите погромче, убивают, убивают! Не смотрели этот фильм? Блин, не помню, как он называется. И, короче, они начали друг друга бить, дубасить, это там Убивают! И, и вдруг он, значит, слишком, ну, наверное, не рассчитал удар и ударил его по морде сына. И сын такой, «Ах, вон что, батя! Значит, вы говорите понарошку, а сами не понарошку!» И начал его бить. И тут уже бабы на самом деле начали орать, «Убивают!» И он такой, «Да ты ж на отца!» Одним словом, они избили друг друга, все сило собралось, их разнимают. И он ему, «Проклинаю тебя!» и знать не знаю тебя от отродясь и до смерти и в общем разделили все Вот хотели понарошку, а получилось по настоящему понимаете, а тут как бы вроде по настоящему на самом деле понарошку дорогие люди, они зависят друг от друга а больше всего они зависят от сильных мира сего, от тех людей которые держат их на коротком поводке, вы думаете Сталин как управлял у Сталина на всех был компромат, вот прям Целыми томами, понимаете, любой момент мог открыть и посадить, и расстрелять любого из них. Поэтому они делали то, что он говорил. Не управляют государством через внушение, через просьбы, через честность. Политика, она очень грязная вещь. И очень недоступна для всех. Вы думаете, что если эти шавки по фамилии Зелинский, там Петуховый, кто еще там, Пашиняны и всякая херня, если они пришли и сели на эти должности, они политики, и с ними кто-то считается, вы ошибаетесь. Вот вы представьте, например, крепость. В этой крепости сидят. Короли сидят, самые такие козырные тузы, понимаете, а внизу шавки тявкают, а за воротом еще какие-то холопы сидят, которым там сказали, пойдешь этому скажешь так, это принесешь, это отнесешь, да, батюшка, сейчас побегу. Вот они те самые холопы, их никогда не пустят в мир большой политики, им никогда не скажут те тайные секреты, которые знают только узкий круг избранных, потому что эти шавки недоверенные, эти дебильные шавки готовы смс показать и голосовые выставлять, понимаете, а это уже... Матеры и волки это люди, которые в политике 40-50 лет. Это бывшие ФСБшники, это бывшие ФБ... ФБРные работники, это бывшие КГБшники. Они никогда в жизни. Вот этим шавкам, это они с ними считаются сейчас, как считаются, вам показывают, что считаются, сами говорят, пойдешь вот так скажешь, пойдешь то, помните рожи Алиева и Пашиняна, когда они сидели такими мордами, как будто их били всю ночь, вот Алиев старший, да, он был из, из того круга избранных, но его сын никто извать его никак, он такой же марионетка Турции, как Эрдоган скажет, так и будет». Миром управляют сильные люди, не только теневое правительство. Но есть человек, который в данный момент управляет всем процессом мировым. И зовут его Путин. И вы еще много-много чего еще узнаете. Его многоходовые вот эти все комбинации, которые мы даже думать не могли. Через много лет раскроется, что он сделал до того, как это сделал, до того, как то сделал. Понимаете? А то, что там говорят... Это где-то ему даже выгодно, потому что расслабляет бдительность. Когда говорят человеку, мол, Иди спокойно, там ничего нет, все хорошо, а там ямы одни, понимаете? Расслабляет его бдительность, он пошел и упал. Это хорошо, пусть думает, что Путин ничего не может, что Пашинян такой мужик, а я уже пишу, о какой мужик, как против Путина пошел, идиота куски. Это он сделал то, что Путин ему приказал, а не пошел против него. Кто он такой вообще? Откуда он выискался? чтобы он Вы посмотрите, как чучело, бля, ходит такой весь горбившийся, боится ему в глаза взглянуть. Успокойтесь, товарищи. Все делается так, как хочет человек сильный и тот, который управляет. Я вам скажу, у СНГ есть один э, президент. Это Путин. Все остальное... Это его васалы, я бы сказала, его холопы, которые будут делать так, как он сказал. Сказал, ругай меня побольше, для того, чтобы через Казахстан товары везли, чтобы мой народ не бунтовался, чтобы все было как раньше. Поругай побольше, пусть они думают, что ты против меня. Он будет ругать его. Сказал этому чмошнику, скажешь, я не подписываю, я не согласен. Понял, чмо? Все, так и сделаешь. Хорошо, он сказал, я не согласен, все там... Удивились, а Путин спокойно сидит, потому что он знает это, понимаете? Поэтому этими процессами руководит этот человек. Он совершенно ничего случайно не делает. Во-первых, потому что он тщеславный, это хорошо, когда человек любит власть, он за эту власть будет многое делать. Во-вторых, потому что он хочет управлять огромной сильной страной, и это тоже замечательно ради того, чтобы он был представителем достойной страны, и он хочет эту страну сделать достойной и на достойный уровень поднять. Потом, потому что он политик сильный, и много чего еще. И самое главное, это человек действительно любит свою страну. Он действительно любит свою родину. Если бы он не любил свою родину, мы бы не достигли таких просто вот потрясающих, сильных результатов за эти годы. Я... Знаю, что ходячие желудки сейчас начнут, ой, вот это вот так вот, вот это не так, вот, вот это налоги, а вот вот это. И вот если ты копаешься в их жизни, ты понимаешь, что государство им помогло вот в этом том, дали им там газель какую-то, дали им земельный участок, все они просрали, и дальше государство, Путин, все виноваты, помогите. Я говорю не об этом, я говорю совершенно об больных людях, у которых... Есть разум, который могут услышать и понять то, о чем я, собственно говоря, вам рассказала. Ну, следующая серия последует в скором времени, но пока что на этом ограничимся и поставим точку. Всем удачи!